0: 蔡蔡确实就是不独立的一个人格朋友，他们竟然都接二连三的脱单了！哎，原来我的眼泪可以有那么多哎！如果我们大部分人都感觉孤单，这不就变相的我们都不孤单了吗？只需要做好我们自己就好。生活加两罐，收藏这一刻的小时光。Hello， 你好，我是掌管人蔡蔡。今天在内容的一开始，同样也是要来念奶茶留言哦。那今天要念的奶茶留言呢，是在五月十六号收到的，也是我在南关买了三杯奶茶的这个朋友，他就叫严一米。那这个严一米同学呢，他在给生活家南关买了三杯奶茶过后，留言写道 ：“Please continue to be a super cutie in your podcast。”哈哈哈。OK， 感谢严玉米同学你对生活展览馆的支持和喜欢哦。来跟大家坦白讲啦，那其实严玉米同学除了是我们生活展览馆的听众之外，他也是我的朋友啦。<笑>那在严玉米同学的奶茶留言里面讲到这个 Q 题呢。嗯， And, 其实我自己感觉啊，嗯，有时候我还真的是很不 cute 啊，很不可爱。我自己觉得我自己很不可爱的时候，就是比如啊，我对我自己身边的人事物感到过于敏感的时候，我觉得自己不可爱。那有时候我一软一爆炸的时候啊，我觉得我自己不可爱。啊，再比如我在大学前期的时候，总是会麻烦到身边人的时候啊，那时候我也觉得我自己不 cute 啊。可能是因为我自己的成长经历，或者是环境的关系，再加上我自己家里的排行，再加上我爸爸妈妈的育儿方式等等的因素了啊，对，这些都是借口哈。那就是这些种种的因素加起来啊，就导致我一直到大学前期之前，嗯，我的性格都是属于那种很软弱。又很喜欢依赖身边的人、身边的朋友的这样子的一个人，<笑>无论我做什么事情，我都会想要找朋友啊、找客人啊和我一起。那比如讲说我在中学时候，我们需要选课外活动嘛，那这时候我就一定会要跟我朋友选一样的。那为此，我真的可以放弃我自己喜欢的课外活动。那再比如，我真的不能接受我自己一个人出门逛街，或者是我一个人在外面吃饭，这个绝对是我自己。之前的一大禁忌啊，我不知道你会觉得很夸张没有？不过那之前，嗯，菜菜确实就是这样子的一个不独立的一个人格。那为此，为了这个不独立的人格，也真是吃了很多的苦头，才在独立人格这件事情上面有所突破的。<笑>所以这一节生活胶囊，我们就一起来聊一聊菜菜成长路上的一大关卡——孤单这件事情吧。不知道孤单这个词对你来说是不是一个贬义词呢？那孤单这个词是不是也是总是带着负面的色彩呢？都来讲，孤单并不是寂寞，它不是一个急需人陪的一个状态。那孤单它本身也不是孤独，它不是一个觉得自己没有人懂的状态。那孤单只是客观上 physically 我们独自一人的这种状态。那孤单的人有些是可以很开心、很自由的，而有些孤单的人就真的是暗自伤神、非常封闭的这种。那今天会要跟你聊这个孤单这个话题，是因为呢，那孤单其实在菜菜的生活当中，也是一个我自己一直 try、一直 fail， 然后一直需要重考的一个 MPU subject， 呀， mata p e l a j a r umum。我们上过大学都知道这个 mata p e l a j a r umum。是我们上大学必须要念的几个科目，然后对我来说呢，孤单这个课题这个关卡，就是我生活当中这些年以来的必修之课 （MPU subject）。那像上面讲到的，就可能因为我自己的成长经历啊关系啊，再加上成长的环境啊，再加上家里的排行啊，再加上我爸妈的育儿方式等等的因素，那这些都导致我其实在大学前期之前。啊、我的性格都是属于那种很软弱，然后又很依赖身边人的这种人。啊、无论我做什么事情，都会一定想要找到朋友或者是科森跟我一起的。那、啊、身边的人就很难免会有被烦到或者是不耐烦的这种情况。那、啊、每次我殷殷想要找人陪我一起做什么事情的时候呢？然后身边就很难免会有朋友啊、客人啊被我烦到，或者是不耐烦的这种情况，哎，我自己也知道啦，<笑>然后现在回想起来，也真的是对当时我身边的人很抱歉，因为那时候孤单对我来讲，就真的是一个很难被我自己接受的一种状态。是我真的是硬硬怎样都好，弄到身边的人不开心也好，我也是想要有人在我身边这样子的情况。然后不知道你有没有和我有同样的发现？就是我们在生活当中，尤其是关系到我们个人成长的方面，好像如果我们有什么学不会的事情，这样无论我们去到哪里，或者是什么时候，我们都会同样再次面对类似的生活情境，它就会一直不断的出现，然后我们也一直不断的躲开，然后它还是同样的一直不断的出现，再出现，一直到我们正视它、指示它，学会了他想要教我们的东西为止的这样子一个情况。我之所以会这样子形容我们生活里关于个人成长方面的生活情境，是因为呀， yeah, 其实我具体的情况就是这样子的。那自从我有记忆开始，我就一直活在群体里面，就和家人一起，和大家族一起，和朋友一起，和科森一起，和兄弟姐妹一起，就好像我无论做什么事情，我都会有不同的人和我一起去做那些事情。所以我就习惯了，好像做什么事情都必须要有人一起的这种情况。然后从一开始的我做什么事情都有人和我一起，到后面反而久而久之就变成了我为了要有人一起而改变我自己想要做的事情。就比如讲我刚上中学的那段时候，我们必须要选制服团体嘛。然后那时候我印象很深刻，是我自己感兴趣的是圣约翰和二十四节灵谷。然后那时候我也是有问已经很熟的朋友，和我一起小学上中学的朋友，去问他，你要不要参圣约翰？我们一起去啊，或者是，要不然我们参二十四节灵鼓，我们就一起去打鼓这样子的事情。可是过后也不知道为什么，就我们整群从小学一起上中学的朋友，大家都想要进武术，所以那时候我为了和我朋友一起进同一个制服团体，我就进去学了武术。然后在中学的时候，选学会也发生了同样的事情，就因为自己想要和大部分的朋友一起在同一个地方做同样的事情，所以我就进了大家都兴致缺缺的环保学会。然后那时候我整个想法就是，哎呀，反正有人一起就好啦，是什么东西不重要啦这种情况。然后到了大学过后呢，虽然讲说我的中学朋友没有和我一起去念我念的那个大学。然后看起来好像那时候我也该学会独自一个人了哈，结果 no， 其实我上了大学过后，那时候我还是没有真正的学会独自一个人过生活，因为在那边很快的我就有了新的朋友，然后我就拉着他们啊一起上课啊、吃饭啊、下课啊、去玩啊这样子的事情，而且那时候我在自己的宿舍还有整屋子的客真和我一起周末的时候去吃饭啊、出去玩啊这样子的情况。就看起来好像很欢乐哈、哦、啊！也对了，其实我大学前半部分是很欢乐的啊。那那时候我就感觉，哎，这样子的情况，其实我不会自己一个人生活也不要紧啊，因为反正我身边都总有人在啊，反正身边都总有人在。我现在想跟当时候的我讲一句，真的嘛？<笑>那是福不是祸，是祸躲不过。他都讲孤单是我生活里面的一堂 M B U 喽，在前面都给我逃过了那么多次，但也总不会次次都放过我啊！在一切都看起来非常超级无敌完美的时候，那一年接这一年，我一起玩的朋友他们竟然都接二连三的都脱单了，然后我一起玩的柯真他们竟然也接二连三的离开 K L 了，就连我在课堂上最好的朋友。他竟然也有了更好的朋友，嗯，对，这时候我就被生活狠狠的、没有退路的推向孤单这个 M P U 了。那这一连串的事情发生下来，其实那时候讲真的，我整个人是很适应不良的。就从以前回到家都是整屋子的客人和我一起聊天啊，然后打闹啊，到现在我回到家只是我一个人。然后从我每次吃饭都会找到不同的人一起吃饭，然后到过后我都是自己一个人在吃饭，或者是打包回家吃。当时候这种落差真的会让我感觉好像我自己被抛弃一样。然后因为这种巨大的落差，我我真的觉得很难过。其实我自认我并不是一个很爱哭的人，不过那段时候我竟然很长很长的都在哭。甚至我可以连续这好几个晚上都在哭的那种，然后有时候打电话回家也会动不动因为一点点的小事、小挫折就在那边哭到很惨。如果没有这些经历的话，其实我也不知道，哎，原来我的眼泪可以有那么多哎。<笑>然后生活就这样子一直过着，然后我也一边在适应着，一直到有一天啊，我下了 MRT 过后，我想要去 meet 朋友的时候。我就突然对孤单这件事情，在我思想之外的另一面有了惊鸿一瞥。哎，真的是惊鸿一瞥。因为那时候我的情况是我接受不到自己一个人去逛街，还有自己吃饭的这种情况。可是我就发现，哎，我其实可以接受我自己一个人逛街，然后一边等朋友的这种情况。我也可以接受我自己一个人吃东西，然后一边等朋友的情况。那在听着 podcast 你，你有发现吗？其实等不等朋友都好，在那个情况下，我都是自己一个人的。可是为什么有时候我 OK， 有时候我不 OK 耶？哈、啊，这时候很明显就不是我能不能独自一个人的问题哦、啊，而是我自己心态上、认知上的问题啊。那可能我对一个人逛街、吃饭的这种孤单的状态，一直都有一种很可怜的标签。所以我就拒绝我自己成为那种我觉得很可怜的人，我不想要看起来那么可怜。可是，在等朋友的那种情况下逛街吃饭，我自己也是一个人啊。而且那时候我自己自己一个人逛街，自己一个人吃饭，我真的没有感觉有任何不舒服的感觉。那、啊、事到如今，在那时候，我真的是突然的就想通了。其实我并不是没有办法一个人去生活，没有办法一个人逛街，没有办法一个人吃饭。而是我自己对于孤单的表签一直在给我自己的生活添堵。那我想，孤单这个状态可能也包含了一定程度的自由吧。因为在我意识到我并不是不能接受孤单，而是在于被自己的想法限制住的那个时候，我就突然的好像比之前自由了很多。因为自我有记忆以来这些年啊，我都因为害怕自己一个人，所以我总是喜欢凑热闹的跟在身边的人的活动。那即使我知道我自己不喜欢那些活动，可是我就是呀，我不想一个人自己待着。可是这种应酬热闹的生活，真的是没有一个人会感受到愉快的。然后到那时候，我真正体会到了，我自己一个人去逛街吃饭，其实讲真的也不难受啊，也没有任何不舒服的感觉。这时候我就好像突然的就跳出了自己想法上的框架，然后同时也收获了，即便会是独自一个人，也更愿意去做自己想做事情的这种自由。我们人呐、啊，好像都因为自己的自由意志，都注定产生这种孤单、分离感，还有孤独感。在生活里面，并不会有一个人想要做的事情都完全和我们自己一模一样，然后也不是在我们每个的生活阶段都会有人陪着我们的。可是那真的真的都不要紧，我们独自降生在这个世界上，然后未来也可能独自离开。在生活的时候，有时候独自一个人，那也很正常啊。让我们自由的做我们自己想做的事情，同时也放身边的人自由吧。那走在每段自己选择的道路上，有时候会热闹，有时候会冷清。我们总会有遇到其他志同道合的朋友的时候，如果那时候遇到了，就去珍惜和享受和他们的相处，因为这些所有的一切都终将过去。或者，即便我们在自己选择的道路上没有遇到其他的人的话，我相信你也会因为自己正在做自己有种想要做的事情而感到非常满足的。嗯，不过啊，如果我们大部分人都感觉孤单，哎，这不就变相的我们都不孤单了吗？在听这个 podcast 你，哎，不知道你有没有看过红蜻蜓出版的那本插画书？它是由叫农夫的一个插画家画的一本叫做《孤独症》的一本插画书。那虽然这本插画书它的名被取做「孤独症》，可在阅读的当中，你会发现，诶，其实它是一本很热闹的插画书，因为你翻的几乎每一页，你都会看到满满的人人人人人人人、人人、人、人、人、人、人、人、人、人、人。然后这也让我意识到。孤单有时候也可能只是我们生理上的一种状态而已，因为其实我们不管是去到街上或者是在家，其实我们左邻右舍或者是在街上的其他路人，我们身边都还是人呢、啊，而我们也确实还活在群体里面。昨天在看老高的一部影片《人为什么必须死》的这个影片里面，老高有讲到一句话，然我觉得那句话拿来形容孤单这个情况的话，其实也很贴切的。老高在《人为什么必须死》的这个影片里面就有聊到，如果你深入的去看我们人体的细胞的话，可能他们会觉得细胞和细胞之间，你是一个细胞，我是一个细胞，我们之间好像并没有什么关系这样子。可是放人类来,来看，作为人类的我们都知道，这些所有的细胞联合起来都是我们人体的一部分，少了哪一部分都不行。然后听到老高这样子形容的时候，我就在想。咦，说不定我们人体就是整个宇宙的缩影呢？可能我和你都看似是那个独立的个体，而且我们之间好像都并没有什么实际的联系。可是，可能我们所有人联合起来都是整体更宏观的一部分。而所有在我们生活当中发生的事情，在社会上发生的事情，或者是在世界上发生的事情，可能他们都在以我们头脑没有办法理解的方式在运作着，而我们。只需要做好我们自己就好。谢谢你又认真听完一集的生活胶囊了。如果你喜欢今天的内容，欢迎通过 Instagram 的 Story 或者是 DM 生活胶囊馆的 Instagram Moment Capsule Gallery 让我知道你的听后感。如果你不想要动用 Instagram 的话，也可以在 Apple Podcast 上给生活胶囊馆打星，并写下你的听后感，让更多可能喜欢生活胶囊馆的人发现它。或者你想要小额赞助，才经营生活胶囊馆这个 podcast 的话。你也可以在 description box 里面找到赞助“猜猜一杯奶茶”的 link 哦。那在过后的内容，你也会听到自己给胶囊馆写的奶茶留言哦。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光。你也有觉得自己做不来的事情吗？其实是不是我们都只被自己的标签和想法框住了呢？那或许事情并不像我们想象或者标签的那样。如果你想做这件事情不伤天害理的话，不妨小试一试。那万一他没有你想象中般那么糟糕呢？那、啊、生活岂不美哉？好了，我们这一集先说到这里，我们下一集再见啦，拜拜。